0: Iniciamos capítulo 3. El poder de la palabra. Por tus palabras serás juzgado y por tus palabras serás condenado. Aquel que conoce el poder de la palabra presta mucha atención a su conversación. Vigila las reacciones causadas por sus palabras, pues sabe que ellas no retornarán al mismo punto sin haber causado su efecto. Por su palabra, el hombre se crea a sí mismo leyes conocí en cierta ocasión a una persona que me dijo, yo pierdo todos los días el autobús. Invariablemente pasa en el momento en que estoy llegando. Su hija dice, yo llego tiempo todos los días al autobús. Llega regularmente al mismo tiempo que yo. Y esto continuó del mismo modo durante años. Cada uno había establecido una ley para sí mismo una de fracaso y la otra de éxito. Aquí encontramos una explicación psicológica de las supersticiones. La herradura del caballo y el pelo del elefante no tienen por sí solos ningún poder, pero la palabra y la fe que afirma que traen buena suerte crean un estado de optimismo dentro del subconsciente que atrae la oportunidad. Sin embargo, observé que esto no tiene efecto en el caso de las personas más avanzadas espiritualmente, que conocen una ley más alta. Esto lo explica. No se puede volver hacia atrás y se debe desviar las imágenes talladas. Dos de mis alumnos tenían grandes éxitos en los negocios. Sin embargo, después de algunos meses bruscamente todo empezó a irles mal. Nos, esfor nos esforzamos entre todos por analizar la situación y descubrí entonces que en lugar de hacer sus afirmaciones y de remitirse a Dios para su éxito y su prosperidad, habían adquirido dos figuras de monos de la buena suerte. Ah, les dije entonces, ahora lo comprendo todo. Ustedes depositan su fe en los monos y no en Dios. Libérense de esos monos y hagan un, un llamamiento a la ley del perdón, pues el hombre tiene el poder de perdonar, o sea de neutralizar sus propios errores. Decidieron lanzar a los monos a un cubo de basura y todo empezó a irles bien nuevamente. Eso no significa que debemos eliminar de casa todos los amuletos de la buena suerte, sino que debemos reconocer que solo hay un único poder, Dios, y que los objetos no sirven sino para transmitirnos un sentimiento de optimismo. Un día... Una amiga muy infeliz encontró una herradura de caballo al cruzar la calle. Enseguida se puso muy contenta y abrigó esperanzas. Estaba segura de que Dios le había enviado esta herradura de caballo para aumentar su coraje. Y de hecho, teniendo en cuenta el estado en que se encontraba, aquello fue lo único capaz de impresionar a su subconsciente. Su esperanza se transformó en fe y por lo tanto tuvo una maravillosa demostración. Ya he señalado que los dos hombres citados anteriormente se fiaban solamente de sus monos, mientras que mi amiga había reconocido la fuerza superior. Por mi parte, debo decir que tardé mucho tiempo en apartar la idea de que una cierta cosa me atraía siempre consigo una desilusión. Si se presentaba invariablemente, se producía una decepción inmediata. He comprendido que solo hay un medio para cambiar mi subconsciente afirmando... No hay dos fuerzas, no hay más que una, Dios. En consecuencia, no habrá desilusión y esta cosa me anuncia una feliz sorpresa. Enseguida verifiqué un cambio y los placeres inesperados. Una de mis amigas declaró que nadie la haría pasar bajo una escalera. Yo le dije: Si usted tiene miedo, es porque cree, porque cree en dos poderes, en el bien y en el mal. «Pero Dios es absoluto. No puede haber una fuerza opuesta a menos que el hombre cree la falsedad y la maldad. Para demostrar que usted no cree más que en un único poder, Dios, y que no hay fuerza ni realidad en el mal, pase por debajo de la próxima escalera con la que se encuentre». Poco después, mi amiga fue al banco. Deseaba, deseaba abrir su caja fuerte y una escalera se encontraba en el camino. Era imposible llegar a la caja sin pasar debajo de la escalera. Espantada, mi amiga se apartó. Pero al llegar a la calle, mis palabras resonaron en sus oídos y decidió entonces pasar por debajo de aquella escalera. Eso representó para ella realizar un gran esfuerzo, después de tantos años de superstición durante los que había quedado como prisionera de esa idea. Regresó al interior del local donde se encontraban las cajas de seguridad y descubrió entonces que la escalera ya no estaba donde había estado. En ese momento se produjo lo siguiente. Una vez que decidió poner punto final a una aprehensión, el motivo quedó descartado. Esta es la ley de la no resistencia, que se comprende muy poco. Alguien ha dicho que el coraje contiene el genio y la magia. Haga frente sin miedo a una situación que parezca amenazadora y verá cómo deja de existir cómo desaparece por sí sola. Eso es lo que explica que el miedo a encontrarse con la escalera fuera precisamente la causa de que ésta apareciera en su camino mientras que el valor la hiciera desaparecer. Así pues, las fuerzas invisibles trabajan constantemente por el hombre que tira de los hilos, sin saberlo ni siquiera él mismo. A causa de la fuerza vibratoria de las palabras, aquello que decimos es precisamente lo que atraemos. Las personas que hablan continuamente de enfermedad, invariablemente la atraen. Cuando nos iniciamos a la verdad, no podemos vigilar demasiado las palabras. Por ejemplo, una de mis amigas me dice a menudo por teléfono, venga a verme para que podamos charlar un poco a la antigua usanza. Ese charlar a la antigua usanza... Representa una hora en la que se pronunciarían entre 500 y 1,000 palabras destructivas, durante, durante la que los principales temas de conversación serán las pérdidas, las penurias, los fracasos y la enfermedad. Así que yo le contesté, «No, gracias. Esas charlas son muy onerosas, y yo ya tengo suficiente de eso en mi vida. Estaré contenta de charlarla a nueva manera» y de hablar sobre lo que queremos en lugar de hacerlo sobre aquello que no queremos. Un viejo refrán afirma que el hombre solo utiliza la palabra para tres deseos, curar, bendecir o prosperar. Precisamente aquello que un hombre diga a los demás, eso mismo dirán de él, y aquello que él desee para los demás, eso mismo le desearán a él. Si un hombre le desea mala suerte a otro, atraerá sobre sí esa misma mala suerte. Si desea ayudar a cualquiera a lograr un éxito, deseará su propio éxito y se ayudará a sí mismo. Los cuerpos pueden ser renovados y transformados por la palabra y mediante una clara visión, y la enfermedad completamente apartada del consciente. La metafísica afirma que toda enfermedad tiene una correspondencia mental y que para curar el cuerpo es necesario curar antes el alma. Es el subconsciente, el alma, lo que debe ser salvado, y salvado precisamente de los pensamientos negativos. En el Salmo 23 leemos, Él restaura mi alma. Esto quiere decir que el subconsciente, el alma, debe ser restaurada por medio de las ideas justas. El matrimonio místico se produce entre el alma y el espíritu, es decir, entre el subconsciente y el superconsciente. Es necesario que ambos estén unidos. Cuando el subconsciente está lleno de ideas perfectas del superconsciente, Dios y el hombre no son más que uno. Yo y mi Padre somos uno. Es decir, que el hombre está unido en el plano de ideas perfectas. Él está hecho a la imagen y semejanza, entre paréntesis, imaginación de Dios, en el plano en el que son dados el poder y la dominación sobre todas las cosas creadas, sobre el espíritu, su cuerpo y sus negocios. Se puede decir que toda enfermedad, toda desgracia, provienen de la violación de la ley del amor. Yo os transmito un nuevo mandamiento, amaos los unos a los otros, pues dentro del juego de la vida, el amor, es decir, el amor, es decir, la buena voluntad gana en todos los niveles. Ay, si me permiten, voy a leer nuevamente este tramito porque lo hice bastante raro. Se puede decir que toda enfermedad, toda desgracia provienen de la violación de la ley del amor. Yo os transmito un nuevo mandamiento. Amaos los unos a los otros, pues dentro del juego de la vida... El amor, es decir, la buena voluntad, gana en todos los niveles. Si sí era importante. El hecho siguiente lo demostrará. Una persona que conozco había sufrido durante muchos años de una enfermedad terrible en la piel. Los médicos afirmaban que era incurable y ella estaba al borde, al borde de la desesperación. Esta señora era actriz Creía que se vería obligada a renunciar a su carrera y no tenía otros ingresos. Sin embargo, se le ofreció entonces un contrato muy bueno y la noche de su primera actuación tuvo un gran éxito. La prensa le otorgó numerosas críticas halagueñas, halagüeñas, y nuestra amiga, llena de alegría, estaba maravillada. No obstante, al día siguiente le rescindieron el contrato. Un artista, celoso de su éxito, obtuvo su anulación. Fue entonces cuando sintió cómo la amargura y el odio se apoderaban de su ser y exclamó en voz alta, ¡Oh, Dios mío! ¡No me dejes odiar a ese hombre! Aquella misma noche trabajó durante horas en silencio. Más tarde me dijo, no tardé mucho en entrar en, entrar en un silencio muy profundo. Me parece que ahora me encuentro en paz conmigo misma con aquel hombre y con el mundo entero. Continué trabajando así durante las dos noches siguientes y al tercer día me di cuenta de que mi enfermedad de la piel estaba completamente curada. Al pedir la expresión del amor, de la buena voluntad, había cumplido la ley, pues el amor es el cumplimiento de la ley. Y la enfermedad, que provenía de un resentimiento anclado en el subconsciente, desapareció. La crítica continua produce los reumatismos, pues los pensamientos sin armonía forman en la sangre depósitos ácidos que se sitúan en las articulaciones. Los tumores tienen una causa. No, a ver. Los tumores tienen por causa los celos, el odio, el rechazo a perdonar las ofensas, el miedo, etc. Cada enfermedad o molestia está creada por un estado de espíritu. Yo les dije un día a mis alumnos, no se trata de preguntar a quién, a alguien, qué tiene, sino, ¿contra quién está usted? La negativa a perdonar las ofensas son las causa más frecuentes de la enfermedad. Las consecuencias de todo ello son la esclerosis de las arterias y del hígado, así como las enfermedades en los ojos. Esa negativa se ve acompañada por males sin fin. Un día visité a una señora que me había... A ver, un día visité a una señora que me dijo que estaba enferma por haber comido una ostra en malas condiciones. No, contesté. La ostra era inofensiva. Es usted quien ha envenenado la ostra. ¿Contra quién está usted? Ella me respondió. Oh, contra 19 personas aproximadamente. Se había peleado con 19 personas y se había vuelto irritable, atrayendo hacia sí misma a la ostra dañina. Toda falta de armonía exterior indica una discordia mental. El exterior se parece al interior. Los únicos enemigos del hombre están en sí mismo. Los enemigos del hombre estarán en su interior. La personalidad es uno de los últimos enemigos que debemos superar pues este planeta está recibiendo su iniciación al amor. Acordémonos del mensaje de Jesús. Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. El hombre sabio intenta perfeccionarse sirviendo a su prójimo. Trabaja sobre sí mismo. Aprende a enviar a cada uno bendiciones y pensamientos de buena voluntad. Y lo más maravilloso es que cuando se bendice a un ser, este pierde todo el poder para perjudicarnos. Un hombre vino a pedirme un tratamiento para tener éxito en los negocios. Vendía máquinas y la competencia había afirmado poseer una máquina superior. Mi amigo pensaba que fracasaría. Yo le dije, en primer lugar necesitamos limpiar todas tus dudas. Necesita usted saber que Dios protege sus intereses y que la idea divina debe surgir de esta situación. Es decir, que la máquina que conviene será vendida a aquel que tenga necesidad. Y añadí, no abrigue un solo pensamiento de crítica acerca de este hombre. Bendígale durante toda la jornada y esté preparado para no vender su máquina si esa es la idea divina. Entonces fui a ver a su cliente, sin el menor remordimiento. A ver, no. Voy de nuevo. Entonces fue a ver a su cliente sin el menor resentimiento, sin resistencia alguna, bendiciendo incluso a su competidor. Más tarde me contó que el resultado fue bastante notable. La máquina del competidor se negó a funcionar y el hombre que había venido a consultarme vendió la suya sin la menor dificultad. Pero, yo os digo, amad a vuestros enemigos Bendecid a aquellos que os maldicen, haced el bien a, aquello, a aquellos que os odian y rogad por aquellos que os maltratan y que os persiguen. La buena voluntad produce un gran aura de protección hacia aquellos que la cultivan y toda arma forjada contra ellos no tendrá efecto. En otros términos, el amor y la buena voluntad destruyen a los enemigos que están en contra nuestra y, en consecuencia, no tenemos enemigos en el exterior. La paz reina en la tierra sobre aquellos que envían pensamientos de buena voluntad a los hombres. Concluimos nuestro capítulo tres. Hasta mañana.